0: Nou, welkom bij deze eerste podcast van Coach
1: Labs. Welkom. Uh, wie zijn we? Mijn naam is Maarten Thomas. Ik ben Agile Coach binnen Humanity En uh, doe voornamelijk transformaties waarin we proberen de mindset binnen een organisatie te veranderen en de toekomst klaar te maken. En naast mij heb ik zitten... Gert-Jan van Gils, ja, ook Agile Coach bij WeManity.
0: Uh, en coach vooral teams en ben aan het kijken hoe we daadwerkelijk mensen anders kunnen laten werken. Um, en nou het verrassende, wij zijn allebei niet zo van de theorie, wij doen liever dingen. En wat we vandaag gaan doen is toch een theorie bespreken. Ja. Want naast dat wij transformaties doen bij bedrijven, uh, doen wij ook een meetup. Coachlabs, de meetup. Wil je daar meer van horen, kijk op de website later. Uh, maar daarin bespreken we korte techniekjes die mensen kunnen gebruiken om daadwerkelijk gedrag van mensen te veranderen.
1: Want geloof het of
0: niet, het boekje Scrum geeft echt niet overal een antwoord op. Nee, in zes pagina's staat niet het antwoord op iedere vraag die je hebt.
1: Nee, klopt.
0: Zeker niet. Hoe ga je om met iemand die
1: niet wil? Hoe ga je om met iemand die bewust de boel saboteert en dat soort zaken? Nou ja, en om daar een stukje dieper op in te gaan... Uh, zijn er een aantal technieken die wij zijn tegengekomen in onze praktijk. Uh, die waarvan we merken uh, bij ons goed werken. In ieder geval zo werken dat je een situatie kunt uitlichten... en kunt kijken wat er speelt en een ander in staat brengt... om inzicht te geven in zijn keuzes. Uh, Eentje daarvan, dat is er eentje die uh, Christopher Avery heeft ontwikkeld, het responsibility proces. Dus wat we uh, met jullie willen gaan doen vandaag, is samen door het proces heen lopen in... Wat is het responsibility proces? Hoe kun je het toepassen? Hoe moet je het vooral niet toepassen? En hoe kun je bijvoorbeeld herkennen of iemand wel of geen verantwoordelijkheid neemt?
0: Precies, en dit lijkt een heel saai en theoretisch uh, procesje, en dat is het ook wel. Maar het leuke van dit proces is dat je aan de woorden die iemand gebruikt kan horen waar die in dit proces zit.
1: Precies.
0: En uh, daarom vind ik het een model wat ik bijna dagelijks wel gebruik. Al is het vooral in mijn hoofd om te kijken waar iemand zit... in plaats van uh, daadwerkelijk dat ik een model met iemand bespreek. Maar het is uh, denk ik van alle modelletjes die we hebben liggen onze, een van onze favorieten. Ja, klopt. Hè. Uh,
1: als mensen zijn wij gemaakt om uh, op basis van aannames uh, ons wereldbeeld te vormen... En hebben wij overtuigingen en uh, uh, normen en waarden ontwikkeld om op die manier invulling te geven aan bepaalde situaties. Met als gevolg dat er nog wel eens een automatisch gedrag kan ontstaan. Um, dat op het moment dat, uh, dat, er, dat er iets gebeurt, iets heftigs gebeurt wat we uh, niet willen geloven. dat De eerste stap is, is dat we eigenlijk de hele situatie...
0: We zijn nu begonnen met het bespreken van het modelletje hè? Ja, dus de, 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 uh, als je dit model doorloopt, uh, wordt er eigenlijk gezegd... je do doorloopt een aantal fases in je gedachten. Een aantal mensen zullen het misschien ook wel herkennen van rouwverwerking en dat soort zaken. Christopher Ever heeft hem echt op gedrag gedefinieerd. Ja. Nou, als er iets gebeurt waarvan je denkt, hé, hey, er gebeurt iets. Wat is de eerste fase die je doorloopt?
1: Nou, de eerste fase die je doorloopt is dat je het eigenlijk wil ontkennen. Dus neem als voorbeeld je fiets is gestolen en je komt beneden en hij staat er niet. Het eerste wat je denkt is... oh. Nee, dat meen je niet. Of je bent als ontwikkelaar keihard aan het werk en je werkt je, 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 je kont eraf om uiteindelijk iets naar productie te brengen. En uiteindelijk blijkt na je installatie dat je de hele productieomgeving over hebt. Niet. Oh, dat meen je niet. Nee, dus het eerste dat wij als mens heel logisch willen doen is het hele feit überhaupt ontkennen dat het zo is.
0: Ja, en Avery noemt dit denial. Denial. Eigenlijk, het, de, de, of het een echte stap is binnen dit model, daar wordt over gediscussieerd. Ja. Maar in ieder geval, het eerste is ontkennen dat het probleem bestaat. Ja. Maar ja, dan staan we het ook bij het station, dan blijkt die fiets toch echt gejat te zijn. Ja. Wat is het volgende wat we gaan doen?
1: Ja, dit is eigenlijk heel logisch. Wie? Wie heeft mijn fiets gestolen? Of in dit geval, stel je bent als manager, je hebt een app uitgerold... om een hele belangrijke marketingcampagne, hij staat live... en de productieomgeving is onver. Nou, als je hebt ontdekt dat hij niet meer werkt, is het eerste wat je doet, wie... Waardoor, wie heeft dit gedaan? Wie moeten we erbij slepen? Hè? Dus dat je de schuld dus ergens neerlegt. Dat je een zonderbok probeert te vinden.
0: Ja, en dat doen vaak managers inderdaad. Maar ik merk aan mezelf dat ik het ook wel regelmatig doe hoor. Als datgene gebeurt waarvan ik hoopte dat het niet was gebeurd, is het eerste. ik heb het vooral met mijn kinderen. Ja? ja Als er iets gebeurt dat ik dan denk, ah nee, ben ik iets kwijt. En het eerste wat ik denk is, nee, 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 nee dit heb ik niet kwijt gemaakt. Dat is vast. En dan denk ik meestal wel aan een van mijn kinderen.
1: Ja, ja mijn vrouw die komt ook nog wel eens redelijk in. zwart ja, ja. Uh, waar heb jij mijn sleutels gelaten? Dus dan leg ik het bij haar neer dat mijn sleutels niet op de plek liggen waarvan ik verwacht dat ze zouden. Ja, ik ben
0: al jaren vervent gebruiker van Tile. Daarmee kun je met een appje sleutels vinden. Dat is een aanrader. Ja. Maar dat uh, geheel terzijde.
1: Ja, maar dan komt er dus het moment dat je erachter komt met, oké, okay, ja, je kunt iemand wel de schuld geven. Maar wat diegene dus zal doen, is die zal proberen uit te leggen waardoor eh, hetgeen wat mis is gegaan, mis is gegaan. Dus wat een hele logische stap is, nadat je iemand de schuld probeert te geven, eh, dat je een ander verantwoordelijk houdt voor het feit dat iets mis is gegaan, is dat je op zoek gaat naar redenen of anders gezegd excuses waarom iets een probleem is.
0: Ja, het meest klassieke voorbeeld in deze is denk ik wel, je komt te laat ja. en dat kwam omdat iemand anders sleutels had verstopt. Nou, die hebben we net gehad, maar als je dan in Justify zit, zoals Christopher Evening noemt, dan is de brug open.
1: Ja, of de file uh, was enorm groot. Ja,
0: er was een ongeluk gebeurd. Mijn trein
1: had vertraging, ja, dus ik kon er niks aan doen. Precies,
0: er zijn allerlei excuses waarom gebeurd is wat gebeurd en je kan er vooral niks aan doen. Ja. En als we die fase dan gehad hebben, dan komen we eigenlijk in een andere fasering. Dus we hebben ontkenning gehad, iemand anders de schuld geven, de omgeving de schuld geven, excuses ja. verzinnen.
1: Maar vaak kom je dan ook op een moment waarop je realiseert, met, ja, weet je, ik, ik, ik kan het ontkennen, ik kan iemand de schuld geven of ik kan redenen verzinnen. Maar uiteindelijk heb je zelf best wel een zeg in het hele verhaal. He, dus uh, een voorbeeld als uh, je, je trein heeft vertraging. Uh, je had natuurlijk ook eerder kunnen vertrekken. Dus wat, 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 wat er dan gebeurt bij mensen, en dat is eigenlijk wel een heel grappig proces, is dat je in een soort schaamte of balen van jezelf, van, ach, oh, het overkomt mij ook altijd. Wat vind ik dit vervelend? Ja, nou, jongen, ik had het echt niet zo bedoeld. Maar oh, ik, ik, ja, ik baal hier heel erg van. Ja, ja het is zo jammer. En het overkomt mij eigenlijk ook altijd wel. En uh, ik vind het ook heel erg moeilijk. En uh, begrijp goed, het, het is heel logisch dat wij als mensen deze stappen doorgaan in ons hoofd. Maar het is wel heel goed om te herkennen dat het inderdaad zo is en waar je dan op dat moment zit. Schaamte kenmerkt zich door heel erg het op jezelf keren en het feit dat je jezelf verantwoordelijk houdt voor het feit dat iets niet goed is geweest. He, dat het resultaat niet heeft geleid tot dat wat je wilt. Uh, Neem we als voorbeeld die fiets die gestolen is. He, in denial. Nee, hij is niet gestolen. Ja, shit. Toch wel. Leap, blame. He, die rotdieven, waarom hebben ze hem meegenomen? Maar ja, Justify. Ik had hem natuurlijk ook wel onder de carport gezet in plaats van in de schuur. Dus oh, balen, waarom heb ik dat dan ook gedaan? Oh, wat erg.
0: Heel ja. vervelend. Ja, en de, de, uh, dus er is dan wel een probleem. Als je dan die schaamte voorbij bent, ja. dan kom je meestal wel in een fase terecht dat je. Ja,
1: maar ik moest dit ook wel zo doen. Ik had ook geen andere keus. Precies. He, dat je je verplicht voelt. He. Ik denk dat de kenmerken, het, kenmerk, het, het meest kenmerkende daaraan is, is obligation. Is dat wat je doet, omdat het moet. Maar niet omdat je dat doet, omdat je het wil. Je hebt het gevoel dat je geen andere keuze had. Een heel mooi voorbeeld wat we daar wel eens in gebruiken is mensen die een vergadering weggaan. En zeggen jongens, ik moet er vandoor. Want ik moet mijn kinderen ophalen. Uh, ik wil mijn kinderen ook nooit ophalen. Nee. Nee. Ja, oké, maar dat heeft een andere oorzaak. Ik heb best
0: lieve kinderen, ja.
1: hoor. Ja. Ja, wat je daarmee eigenlijk aangeeft is... ik vind dit een super interessante vergadering. En uh, nou, door die roplagen, eigenlijk een soort justification ook... heb ik geen andere keuze dan dat ik ze op moet halen. Maar ik was liever hier geweest. Ja. Dat is wat je eigenlijk mij aangeeft. Uh, een manager die zegt... jongens, jullie moeten overwerken, want uh, de app moet live. Dat je voor je gevoel denkt... ik wil eigenlijk naar huis naar mijn vrouw en kinderen maar je een baas maakt dat je geen andere keuze hebt en dus gaat overwerken... en dat je dus eigenlijk een soort uh, gevoel van verplichting...
0: Ja, en wat dan ja. dan ook vaak zegt, of tenminste wat je zeker in series of films vaak hoort... is dat je dan naar huis opbelt en zegt, schat, ik moet overwerken. Ja. Dat is dezelfde als, ik moet mijn kinderen halen, want je durft eigenlijk niet te zeggen... ik kies ervoor om over te werken, want anders ben ik mijn baan kwijt. Ja. Of ik kies ervoor om over te werken, want ik wil ook heel graag dat dit product vanavond live gaat.
1: ja. Nou ja, de, de, de stap die je ook nog hebt, die, die komt eigenlijk tussen Justify en Shame in. En er zijn die handjes die je dan in de hoek omhoog ziet gaan met ja, laat maar mensen die eigenlijk hun kop in het zand zetten. Die, uh, op het moment dat je niet iemand de schuld kan geven of je kunt geen redenen verzinnen, dan kom je eigenlijk op het moment dat je het op jezelf moet gaan betrekken. Dus, oh, Shame, uh, dat gebeurt mij altijd. Of ja, maar ik had ook geen andere keuze. Dat mensen de situatie nog wel eens willen ontvluchten. Dat is eigenlijk meer om te voorkomen dat je op de fase komt dat je het op jezelf gaat betrekken of een gevoel van verplichting hebt. Die fase noemen we quit. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je je kop in het zand gaat steken.
0: Ja, gewoon je ontkent niet dat er een probleem is, maar je kiest er heel bewust voor. Ik ga er ook niks mee doen ook.
1: Uh, je, uh, je, gaat, maar je, je neemt daarin ook geen verantwoordelijkheid. Je nee, precies. Meer van, ja, dag. Ja. Precies. Dus je ja, hebt wel steeds een mening. Ja, er is een,
0: er, een, de, er is een P1 in productie. De hele productieomgeving ligt plat. Je uh, uh, weet dat die er is. Maar je denkt, weet je wat, weet je wat ik ga doen? Ik, heb ik, ga, zin in ik ga naar huis. Doei!
1: Precies. Uh, begrijp heel goed dat dit zijn... Dit zijn...
0: Maar nou, nou missen we de mooiste fase. Want wat is dan wel de responsibility?
1: Nou ja, ja maar de, de, daar komen we bijna. Want wat, wat ik nog wel even wil aanstippen is, is dat... Uh, het is heel normaal dat we hier doorheen gaan. Dit zijn... ...mindsets die als automatisme bij ons in onze genen geprogrammeerd zitten. En wat we eigenlijk proberen aan te geven met dit model is op het moment dat je herkent... ...waar je in deze fase zit, dat je een knip kunt leggen tussen... ...ik handel automatisch, dus ik handel vanuit blame of justify... ...of ik handel vanuit shame of obligation of misschien zelfs quit... ...maar dat je daarmee een knip kan leggen en eigenlijk een keuzemoment gaat krijgen in... ...ga ik in een van deze mindsets verzanden... Of kies ik ervoor om te gaan doen wat ik wil. Waarmee je dus niet meer een automatisch gedrag vertoont. Maar een knip legt in je, in je proces, in je mindset. En dus een bewuste keuze maakt. In wat voor jou op dat moment de meeste waarde heeft. En dat is eigenlijk de fase waar je dan in terecht komt. Het nemen van verantwoordelijkheid. De wereld is zoals die is. De dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Er zijn redenen waarom dingen misgaan. Maar dit is wat ik ermee ga doen. Neem we als voorbeeld. Ja
0: en vooral ook niet dit, dit is wat ik ermee ga doen. Maar dit is wat ik ermee ja, ga doen. Dus ik, ik neem een actie om iets te gaan, ja. gaan doen. En dat betekent, wat voor mij wel een key was, was dat toen ik de eerste keer dat ik dit model hoorde, dacht ik, nou als je eenmaal in responsibility zit, dan zijn alle problemen opgelost. En dat is dus niet het geval. Als je in responsibility zit, dan weet je dat er een probleem is en je bent jezelf bewust dat jij een actie onderneemt, omdat jij iets wil veranderen. Ja, dus, uh, maar werkt um,
1: dat dan ook als je iets buiten invloed
0: ja, zeker. Je kan bijna altijd wel een actie ondernemen waardoor jij iets kan doen... zodat jij invloed hebt op die sferen. En als ja, ik zal... nu invloed wil hebben op het beleid wat Trump doet in Amerika... Ja, dan zal het wel even duren voordat het effect heeft.
1: Maar je kunt een stap in de richting gaan zetten. Maar je gaan kan gaan een zetten.
0: stap in de richting gaan zetten.
1: Ja, ja. Uh, precies. Laat ik hem even vertalen naar iets heel praktisch, iets wat we dagelijks tegenkomen. We hebben als voorbeeld... Gert-Jan, je bent te laat voor de daily.
0: <laughs> niet waar, ik ben nog niet te laat.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik kijk op mijn loge. Het is uh, kwart over tien zouden we beginnen. Het is nu tien voor elf. Je was er niet.
0: Ja, ja, nee, dat klopt wel. Maar het kon ook even niet anders. Want uh, ja, uh, mijn dochter had mijn brood verstopt.
1: Ja, oké. Okay. Snap ik. Uh, maar je bent wel te laat. Dus uh, het is wel de bedoeling dat je hier op tijd komt.
0: Ja, maar het is altijd gewoon zo hectisch dat... dat ja, de, um, het is een beetje chaos bij ons in huis. Het kan ook niet anders. Dat een ja, van ons komt eigenlijk altijd wel te laat. En vandaag is ik dat. Ja, dat is een beetje wel de omgeving de ochtend zoals die bij ons gaat. Ja, ja. oké.
1: Okay. Ja, baal je daarvan? of uh... niet?
0: Uh... Ja, ik heb wel het gevoel dat het altijd mij overkomt. En dan kom ik hier en dan baal ik het toch van dat iedereen een beetje op mij staat te wachten. En dat, dat ik dan de schuld ben dat die daily weer tien minuten uitloopt. En ah, ja, dus nee, nee, ja.
1: Maar
0: waarom? Ja, eh... Ja, 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 dat weet ik ook niet zo goed. Ja, ja. ja.
1: Kan niet anders. Je, je, je komt met de trein. Je hebt de ja,
0: ja, ja. Nou, de, de, uh, anders dan probeer ik de volgende keer wel op tijd te komen. Ik ga echt mijn best doen. Vooral da, omdat de, ja, de, jullie willen toch wel echt dat, dat, dat ik er ben. Dat is ook belangrijk. Dus de volgende keer ga ik echt mijn best doen om er op tijd te zijn. Vooral ja. omdat jullie dat willen.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, wat je hier dus eigenlijk ziet in dit scenario uitgespeeld is dat je dan heel veel redenen weet te verzinnen waardoor ik niet ga redden. Maar... Als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, ben ik benieuwd of jij nu echt alles eraan doet om ervoor te zorgen dat je iets doet wat je wil. Dus dat je een bewuste keuze maakt om het resultaat te halen wat je wil hebben.
0: Nee, wat ik vooral voel is dat ik uiteindelijk in uh, shame wel toegeef dat er iets aan de hand was en dat ik er niet blij mee ben. En in obligation geef ik aan dat ik ga proberen mijn best te doen omdat de rest het wil. En daar in het woord proberen hoor je het eigenlijk al. Uh, eigenlijk structureel is er niks veranderd. Nee. Ik heb namelijk niks veranderd in wat ik doe. En als je dan in dit voorbeeld in responsibility komt, zijn er eigenlijk voor mijn gevoel drie manieren waarop je dit kan aanpakken. Ja. Eén, ik verander mijn gedrag zodanig dat ik op tijd kom. Dus ik ga eerder opstaan of ik ga een ander vervoersmiddel kiezen of dat soort zaken.
1: Ja.
0: Twee, ik realiseer me dat ik niet op tijd kan komen en ik ga vragen of dat de daily een half uur later kan zijn, zodat ik wel op tijd kan komen. Ja. Dus ik probeer het event te verplaatsen... zodat ik op tijd kan komen.
1: Omdat je, omdat je het event belangrijk genoeg vindt, zeg maar.
0: Ja. ja. En drie is... Uh, ja, uh, we gaan het event niet verplaatsen. Uh, ik kan niet op tijd komen. Dus ik neem de verantwoordelijkheid dat ik er niet bij ben. En ik hoor wel achteraf wat er is besproken.
1: Ja. Mensen dus... hebben het risico dat je dus dingen gaat missen... en misschien zelfs wel aansluiting met je team mist. Ja. Hé, hey, maar dat is gek. Wat je dan eigenlijk doet... is je verandert niks aan wat je wil... maar je accepteert... Dat je dus ook niet bij de daily bent. Dus verantwoordelijkheid nemen kan dus ook betekenen dat je helemaal niks doet. Klopt. Maar dan maak je een bewuste keuze dat je niks doet. En accepteer je dus ook de effecten ervan. Ja. Kijk. En dat is helemaal mooi, hè. Een beetje van jongens leuk. Op het moment dat wij een probleem ervaren. Hè, de, dan kun je de oorzaak buiten jezelf leggen of je kunt daar verantwoordelijkheid in nemen. Maar op het moment dat jij denkt oké okay, maar ik ga hier niks aan kunnen veranderen. Dat is goed. Maar dan accepteer ik ook alle gevolgen die daar aan kleven. Ja, dan nemen, is dat ook een vorm van verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, zeker. Ja. zeker. Uh, hey, als we hebben we, we de techniek nu wel een beetje besproken, denk ik. Hè? Want je, er anders is nog uh, eentje
1: die ik, uh, die ik wel wil toevoegen. Nou, verrijd dan. Want wat nou als iemand geen probleem ervaart?
0: Oeh.
1: Wat gebeurt er op het moment dat je iemand die niet geholpen wil worden? Of die zegt, ik heb een probleem, ik ervaar iets. En die zit in obligation, in shame, in justify, in blame, denial of quit. Maar die ervaart zelf niet een probleem. Kun je daar wat mee als coach?
0: Nou, dan hoor je hem in het taalgebruik wel dat iemand daar zit. Maar als iemand daar nog niet heel bewust een probleem ervaart... Ja. dan gaat zo iemand ook niet echt in responsibility komen. Want die heeft nog niet het gevoel dat er een actie is waarmee hij wat doet. Dus op het moment dat je dan gaat duwen... en gaat zeggen wat hij moet doen en gedrag moet veranderen en dat soort zaken... dan zal dat niet heel erg gewaardeerd worden.
1: Nee, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb van Christopher Avery. Unwanted help is abuse. Als je iemand niet wil helpen, als iemand niet geholpen wil worden... of niet bereid is om te onderzoeken of er een hulpvraag zit... moet je als coach ook niet gaan helpen.
0: Nee, dat is wel makkelijk. Dan wordt ons werk wel heel makkelijk. Want dan zeggen we gewoon, ja, maar deze persoon die wilde niks. Dus uh, deze slaan we over.
1: Ja, natuurlijk nee, mag je wel een beetje provoceren. Oh, Die kunnen we de volgende keer wel bespreken trouwens. Um, maar ja, als iemand niet geholpen wil worden... dan moet je het vooral niet doen.
0: Nee, en... Um dat is een hele moeilijke scheidslijn. Zeker als je coach bent in een, in een agile omgeving... of in een bedrijf dat probeert agile te worden. Uh, je moet namelijk wel proberen om uh, iemand bewust te maken... van het feit dat hij wat heeft. En daar zijn wel een aantal trucjes voor... over hoe je het kan gebruiken. Um, er zijn twee manieren die ik heel praktisch vond om te gebruiken. Uh, de eerste is... Uh, en die heb jij me volgens mij toegepast in een team waar ik zat... is uh, het model in een retro... We gaan er even vanuit dat mensen wel weten welke eventje je hebt in een agile omgeving. Ja. In een retro um, leg je uit wat dit model is. En daarna stop je. Je hebt het model mooi getekend op een mooie flip over. En je hangt het model aan de muur. En je kan het daarna gaan gebruiken als referentie. Als je mensen hoort zitten in een bepaalde fase. Ja,
1: maar is het dan met als doel om uh, uh, mensen in een hockey te duwen?
0: Nee, uh, uh, in een retro probeer je op het einde van de retrospectie vaak te kijken welke punten willen we verbeteren... en wat, welke concrete acties gaan we nemen. Ja. Wat ik vaak heb meegemaakt is dat mensen vooral acties benoemen... Uh, eigenlijk acties leggen bij mensen buiten het team. Ja. En als je dat soort zaken ziet en je hebt dit model uitgelegd... dan kun je mooi gaan kijken, hey, maar oké, okay, maar wat voor taalgebruik hoor ik nu? Met, bij wie leg je de actie neer? Ja. Ja, uh, en zo kun je hem zeg maar wel mensen bewust maken... Dat ze niet zelf actie ondernemen, geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar dat ze verwachten dat iemand anders de actie neemt.
1: Ja, dus je of, geeft ze eigenlijk inzicht in precies. dat ze een keuzevrijheid hebben in... Wordt dit iets wat we iedere regel terug laten komen, dat het zo'n klaargrondje wordt? Of zijn het punten die we gaan aankaarten, ja. zodat we dit kunnen gaan beetpakken. Ja, en
0: als je dit model dan, nadat nou, je het uitgelegd, bijvoorbeeld ook op de werkvloer hangt... Ja. Dan zie je dat mensen elkaar gaan corrigeren. Hé, hey, maar wat zeg je nou eigenlijk? Ja. Uh, en niet met als bedoeling met... Uh, uh, oh, maar je bent er zo heen met altijd een pet op zijn hoofd. Nee, maar juist om mensen bewust te maken van... hé, hey, maar ben je je daar bewust van wat je nu doet?
1: Nou ja, en, en die wil ik eigenlijk wel wat dieper onderzoeken. Want uh, we hebben allemaal wel eens van die communicatietrainingen uh, gedaan. Dus uh, MBTI, HBDI, Insights Discovery, Management Drives, Profile Dynamics. Uh, en dat zijn van die testen waar kleuren of, of uh, persoonstyperingen uitkomen. Oh ja, ik was geel. <laughs> ja, precies. Um, ik merk dat ik nu even structuur zoek. Nee, gaat uh, maar, maar dat je uh, inderdaad dat mensen zich gaan herkennen met hey, dit is inderdaad hoe ik werk, hoe ik klik. En wat de intentie van dat soort trajecten is, is dat je meer inzicht in elkaar gaat krijgen, zodat op het moment dat ik weet dat jij geel bent, ik mijn communicatiestel kan aanpassen, zodat wij effectiever kunnen gaan communiceren. Het effect van zo'n training is vaak is dat mensen gaan herkennen, ik ben geel. Dus ik zal wel geel moeten reageren. Of iemand maakt een opmerking. En in plaats van dat ik mijn communicatiestijl aanpas op jou. Zeg ik, oh, maar dat is typisch geel. Dus ik eigenlijk stereotyperend gedrag ga vertonen. Of jou even benoemen met, nee, maar wat je nu doet is geel. Daar ligt ook het gevaar van dit soort modellen. Op het moment dat je herkent dat iemand in lay blame, justify shame of obligation of een andere fase zit. Dat je niet zegt, ja wat je nu doet is een ander de schuld geven. Dat kan niet hè. Maar dat je leert als coach hé, hey, herken ik waar iemand zit en welke vraag kan ik nu stellen... zodat ik iemand bewust maak dat hij wel degelijk zelf een keuze heeft. Dus op het moment dat iemand een lebleem doet... dat je kunt zeggen, jeetje, wat vervelend wat je dat, dat je dat zo ervaart. Zijn er stappen die jij bijvoorbeeld daarin zou kunnen zetten? Ja. Maar als gevolg dat iemand die een lebleem blijft hangen... je hem naar responsibility trekt om te kijken of hij daar zelf actie op kan ondernemen. En daar ligt denk ik de kracht die wij hier als coach hebben om te kijken... herken ik bij een ander waar die zit... En kan ik hem nu een vraag stellen waarmee ik hem bewust maak dat hij daar zit. Maar ook een stap kan zetten om zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen. Eens, hele goeie.
0: Ander punt wat ik wel wil uh, voorkomen, zo heb ik hem zelf namelijk in het begin nog wel eens ingezet. Is dat dit het magische toverstafje van Harry Potter is. Ja. En dat je zegt, oh ja, maar uh, wat heb je er zelf al aan gedaan? En dat je er, wat heb je er zelf al aan gedaan gebruikt om mensen in responsibility te krijgen. En uh, dit model geeft inzicht in waar mensen zitten. Uh, als coach kun je dit gebruiken, wat Maarten net aangaf, om de juiste vragen te stellen. Maar het is niet een toverstafje van alles. Nee. Het kan dus ook zijn, in het voorbeeld wat we net bespraken, dat iemand er bewust voor kiest om zo'n hele meeting over te slaan. Ja. En als mensen er bewust voor gaan kiezen om meetings over te slaan, om bijvoorbeeld hun kinderen op te halen, dan heb je dus je team niet meer bij elkaar. Klopt. Is dat, dat wat je wil krijgen? Nee, dat is niet wat je wil krijgen. Maar mensen maken wel bewust die keuze. En dat is waar dit model in helpt. Het helpt niet om alles op te lossen.
1: Nee, het, 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 het helpt in het afwegen en maken van bewuste keuzes waar je zelf voor staat. Zeker.
0: Zullen we dan maar eens een einde gaan rijden in deze eerste podcast? Want volgens mij zijn we al veel te lang bezig. Uh,
1: ja, ik vind het eigenlijk wel leuk dit. Ja, ik ook. Uh, maar laten we dat zeker doen. Um, kijk op www.coachlabs.nl
0: Nee, 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 nee. Kijk op coach-labs.com
1: ja, oké. Okay. Of coachlabs.nl. Allebei zijn ze er.
0: Uh, of uh, stuur ons een mailtje als je denkt. Hey, dat is een techniek die ik graag wil dat ze gaan bespreken, op coach atwinity.nl.
1: Yes. Um, nou, volgende week, of volgende keer zullen wij wel degelijk nog een andere techniek behandelen. Misschien een wat provocatief coachen. Dat vind ik wel heel leuk om die ook eens beter te gaan
0: pakken. Nee, niet provocatief coachen.
1: Nee, oké. Okay. Dat is inderdaad. Daar, daar kun je oh, niet hè. Daar nee. hou je niet van. Nee. Zo, zo iemand ben jij. Precies, juist. Um, nou, waar we je ook al graag op willen attenderen is dat we maandelijks een meetup doen, uh, kijk even in de link uh, waar die zijn, iedere, uh, iedere keer is het op een andere locatie en we zijn keihard bezig om een journey te ontwikkelen om coaches in een half jaar tijd naar een enorm professionaliseringsniveau te krijgen, waarin je er ook achter gaat komen wat nou jouw competenties en superkrachten zijn als coaches en waar je de meeste energie van krijgt en waar je dus het best op je plek bent. Um, nou ja, dit waren uh, gert van Gils en Maarten Thomas namens WeManity. Uh, kijk nog even in de link voor referentiemateriaal van Christopher Avery. Ik nodig je zeker uit om hem te volgen en boeken van hem te lezen. Uh, bedankt voor het luisteren naar onze podcast en hopelijk tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer!
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door WeManity Nederland. The best place to grow.